1: Bạn đang nghe từ Phonos Tâm lý học ứng dụng Thuật độc tâm trí để nuôi dưỡng mối quan hệ và rèn luyện trí tuệ xúc cảm Tác giả Patrick King Người dịch Minh Trang Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books Chương 1. Loài động vật xã hội Tất cả chúng ta đều có một thời điểm trong cuộc sống khi những thay đổi lớn về nội tiết tố tạo nên những biến chuyển trong cách ta tồn tại ở hầu như mọi khía cạnh. Tôi đang nói về tuổi thành xuân của chúng ta, bước ngoặt quan trọng trước tuổi trưởng thành và vâng tôi cũng đang nói về tất cả những nỗi u buồn và những cảm xúc mới được khám phá đang chảy rần rần trong cách tương tác xã hội của chúng ta nhiều năm về trước lâu hơn khoảng thời gian tôi muốn thừa nhận tôi từng là một thiếu niên vật vã với những cảm xúc thực sự điều đó cũng khó tránh khỏi có một ngày tâm tình mong manh của tôi bị tổn thương sâu sắc khi nói chuyện với một người thù ngân tôi đã nghĩ cô này luôn cư xử thô lỗ với tôi suốt mấy tuần này cuộc trò chuyện bình thường của chúng tôi diễn ra đại loại thế này cho tôi một bánh mì vòng nhân cá hồi tất cả có thế thôi phải không vâng cảm ơn cô ok ba đô la chỉ trong khoảnh khắc đối thoại ngắn ngủi đó bạn có cảm thấy người thu ngân khinh thường tôi không tất nhiên là không rồi tôi đã tự vẽ ra một câu chuyện trong tâm trí khi tự cho rằng mọi người và mọi thứ xung quanh đều cố ý xúc phạm mình. Nhưng điều quan trọng là, chính tôi đã tin vào câu chuyện do tôi tự tưởng tượng ra này. Bởi thế, tôi bắt đầu cư xử với người thù ngân tội nghiệp. Như thể cô ấy là một thứ cặn bã trên trái đất để trả thù cô ấy. Và cuối cùng, thì cô ấy đã thực sự trở nên bất lịch sự với tôi. Hãy nhớ, cô ấy là một người thù ngân. Vì vậy, về bản chất, cô ấy được trả tiền để cư xử tử tế với mọi người. Vậy mà, cô ấy lại bắt đầu nói chuyện thô lỗ với tôi. Tôi hẳn từng là một thiếu niên phiền toái kinh khủng. Tôi đã tự dựng lên một câu chuyện trong tâm trí, tự nhập vai rồi biến tưởng tượng thành hiện thực theo những cách tồi tệ nhất. Cho đến tận sau này, tôi mới nhận ra rằng hiện tượng này là kết quả của hiệu ứng bit Malian. Hiệu ứng này được diễn giải như sau. Bạn đối xử với người khác như thế nào? Họ sẽ thực sự trở thành người như thế. Nếu bạn cư xử với ai đó như thế họ tốt bụng và hào hiệp, có thể bạn sẽ khích lệ được mặt tốt đẹp ấy của họ. Bạn trở nên rộng lượng và quan tâm tới họ và họ sẽ đáp lại bạn bằng sự tử tế. Ngược lại, nếu cư xử với ai đó như thế họ vô cùng tồi tệ, bạn sẽ làm họ vụt mất cơ hội tỏa sáng và khơi gợi mặt xấu xa nhất trong họ. Và đó chính xác là những gì tôi đã làm với cô Thù ngần tội nghiệp. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra những điều nhỏ bé có thể khiến bạn trở nên được yêu thích và lôi cuốn hơn hẳn như thế nào, hoặc ngược lại. Đó là một sự hiểu biết hoàn toàn mới mẻ về trí thông minh xã hội và những điều kiện cần để thành công trong quan hệ với con người. Không nhất thiết phải thành thục về các đề tài truyền phím, small talk, hay phải biết giao tiếp bằng mắt thật hiệu quả như những gì Mấy tạp chí và các bài viết trên mạng vẫn rào dãn cho bạn. Ứng xử xã hội không chỉ đòi hỏi những cử chỉ nhã nhặn và một thái độ dễ chịu có chủ đích. Nói chung, cách chúng ta đổi nhận sự thế liên quan tới cách não bộ vận hành bao gồm tất cả những quy trình nền tạo nên cơ sở cho mô hình tư duy, khuynh hướng nhận thức và những cảm xúc của chúng ta. Dù muốn hay không, chúng ta đưa ra phần lớn các quyết định dựa trên những yếu tố nằm bên dưới những suy nghĩ có ý thức. Sẽ rất đáng sợ nếu bạn không thật sự biết chúng ta đưa ra quyết định dựa trên điều gì. Như người ta thường nói, kiến thức là sức mạnh. Có được nhận thức đầy đủ hơn về cách thức tâm trí vận hành là một bước tiến dài của chúng ta trong quá trình tìm kiếm những cách thức để cải thiện bản thân và xây dựng chánh niệm. Đó chính là tác dụng của cuốn sách này. Mục tiêu của cuốn sách là đi sâu vào điều con người thực sự tìm kiếm khi họ phán xét và đánh giá lẫn nhau. Một số ý tưởng gần như là lẽ thường, khá phổ biến, trong khi một số lại rất khác so với quan niệm tiêu chuẩn. Trong quá trình nghe, bạn sẽ tìm hiểu thêm về hiệu ứng Big cùng với hàng chục nghiên cứu khác trong lĩnh vực khoa học sinh học, tâm lý xã hội và thậm chí là kinh tế học hành vi. Bạn sắp sửa bước vào một hành trình đi sâu vào tâm trí bản thân và khám phá xem điều gì đem lại cho bạn cảm giác muốn gần gũi một người, cũng như cảm giác tồi tệ nhất với một người khác, hoàn toàn thờ ơ và không thèm đếm xỉa. Những thông tin tiếp theo có thể khá đáng sợ, nhưng hy vọng rằng khi cuốn sách khép lại, bạn sẽ gặp nhiều cơ hội hữu ích hơn là thất bại trong giao tiếp. Chúng ta được não bộ điều khiển đời sống xã hội và các mối quan hệ của chúng ta phụ thuộc vào việc giải mã nó ẩn dưới ngoại hình khác biệt tất cả chúng ta đều có một phần cứng như nhau phần mềm của chúng ta có thể khác nhau nhưng những động lực cốt lõi và động cơ của chúng ta gần như đều tuân theo tiêu chuẩn loài người xét từ cả quan điểm sinh học và tiến hóa là một loài động vật xã hội dù cho mỗi cá nhân nằm ở đâu trên thang điểm tính cách giữa hướng nội và hướng ngoại. Những tương tác xã hội đơn giản là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Đó là điều chúng ta muốn làm và cũng là thứ chúng ta cần làm. Sở hữu trí thông minh xã hội và hiểu biết về các mối quan hệ xung quanh là chìa khóa để có được những điều chúng ta mong muốn trong cuộc sống. Khoa học và các nghiên cứu đã chỉ cho chúng ta cách để ứng phó với điều khó đoán nhất theo lý thuyết con người. Hơn hai thiên niên kỳ trước, nhà triết học nổi tiếng Aristotle đã nói, xã hội là thứ có trước cá nhân, bất cứ ai không thể sống chung với những người khác hoặc có khả năng tự cung tự cấp tới mức không cần sống chung và do đó không tham gia vào xã hội hẳn là một quái thú hoặc là một vị thần. Khả năng giao tiếp hiệu quả hơn bất kỳ loài nào khác trên trái đất của con người là yếu tố chính đưa chúng ta lên tới đỉnh của chuỗi thức ăn. Và khi nền văn minh trở nên tiến bộ, các kỹ năng xã hội vẫn là một phần rất quan trọng tạo nên thành công của mỗi cá nhân. Nếu không am hiểu môn khoa học trí tuệ xã hội, bạn sẽ không chỉ bị tụt hậu mà thậm chí sẽ không thể hạnh phúc và gặp nhiều khó khăn trong quá trình vươn tới mục tiêu. Tầm quan trọng của giao tiếp xã hội tại sao chúng ta có thể hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát triển cơ thể xét về mặt vật lý tăng cường khả năng tư duy và học hỏi kỹ năng mới nhưng lại dành rất ít thời gian để suy nghĩ về việc hòa đồng với xã hội giao tiếp xã hội về cơ bản cũng mang tính người như bất kỳ nhu cầu cơ bản nào khác nhưng chúng ta lại coi trí thông minh xã hội là điều hiển nhiên mặc định là tự ta sẽ làm tốt điều này mặc dù đều hiểu rằng thật tuyệt khi Có nhiều người yêu quý, sở hữu những tình bạn bền vững và có một đời sống xã hội lành mạnh. Nhưng rất ít người trong chúng ta thực sự hành động để đạt được những điều trên. Một trong những nhu cầu học hỏi cơ bản của con người là mài dũa khả năng giao tiếp xã hội và những kỹ thuật cần có để đạt được điều đó. Thật đơn giản, hiểu được nghệ thuật gắn kết với người khác không phải là một lựa chọn mà là điều kiện thiết yếu để định hình chúng ta là ai và sự phát triển của chúng ta trong thế giới này. Trong chương đầu tiên, ta sẽ xem xét một số nghiên cứu lớn cho thấy tổ tiên của chúng ta đã phát triển kỹ năng quan trọng này như thế nào để mọi người có thể kết nối với nhau. Đồng thời, từ đó đến nay, nhu cầu học hỏi đó đã tồn tại trong xã hội loài người ra sao. Lợi ích của việc thành thạo các kỹ năng xã hội là rất rõ ràng. Những người có kết nối xã hội hiệu quả hơn sẽ khỏe mạnh và tráng kiện hơn, có sức khỏe tinh thần tốt hơn và chắc chắn được hưởng lợi từ các nguồn lực trong mạng lưới xã hội đó. Một nghiên cứu năm 2011 của Schultz và các cộng sự trên tạp chí nổi tiếng Nature đã lý giải rằng trong các tổ tiên nguyên thủy của chúng ta, những người giỏi giao tiếp xã hội hơn có được lợi thế tốt hơn về thể chất và khả năng sinh tồn khi so sánh với các đồng loại kém hòa động của họ, đặc biệt là khi loài người học hỏi và phát triển các phương thức kiếm ăn khác nhau. Trong nhiều năm, các nhà sinh học và nhân chủng học đã cố gắng hiểu chính xác sự phát triển theo thời gian của các hành vi cá nhân và xã hội. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu cho rằng khi loài người chuyển từ kiếm ăn một mình sang kiếm ăn trong các nhóm xã hội có khả năng thích nghi cao hơn. Và khi chuyển từ kiếm ăn vào ban đêm sang ban ngày, thời điểm nguy hiểm hơn, họ đã phát triển kỹ năng giao tiếp tinh vi, sự đồng cảm, tinh thần hợp tác và các quy tắc xã hội. Nói cách khác, bản tính xã hội của loài người đã phát triển từ rất lâu trước đây, cùng với tất cả những đặc tính khác của chúng ta. Ngày nay, chúng ta hoạt động chính xác theo cách này bởi những hành vi như vậy từng rất có lợi cho tổ tiền của chúng ta. Những người kém hòa đồng lại không được hưởng lợi thế tương tự và hậu quả là đã chết hàng triệu năm trước. Trên thực tế, nhiều người tin rằng não bộ chúng ta đã tiến hóa để xử lý dữ liệu bổ sung đi kèm với việc sống trong một nhóm mà ta phải hòa hợp để tồn tại. Ngôn ngữ, khả năng tưởng tượng, niềm đam mê với việc kể chuyện, cấu trúc xã hội và cấu trúc gia đình của chúng ta. Tất cả những điều này đã giúp tổ tiên ta tồn tại và tiếp tục giúp chúng ta tồn tại đến tận ngày nay. Thật kinh ngạc khi tưởng tượng rằng loài người thực sự phải học cách giao tiếp xã hội cũng tương tự như việc phải học cách đi thẳng hay cách sử dụng công cụ. Trong thực tế, bản thân việc hòa vào xã hội là một công cụ. Nhân loại sớm tìm cách thông thạo kỹ năng này, song song với việc rèn luyện khả năng làm việc cùng nhóm và mở rộng phạm vi hoạt động của mỗi cá nhân. Một bài viết khác mới hơn cũng trên tạp chí Nature đã bổ sung, loài người sơ khai chủ yếu phát triển ngôn ngữ như một kỹ năng xã hội để chia sẻ những ý tưởng tiên tiến với các thành viên khác trong nhóm. Trong bài nghiên cứu vào năm 2015, Morgan và các đồng nghiệp lập luận rằng việc con người sử dụng một số công cụ đặc biệt trong thời kỳ sơ khai là một kỹ năng được truyền tải qua giao tiếp xã hội. Bởi vậy, Ngôn ngữ được phát triển để loài người có thể dạy cho nhau về các công cụ này. Họ đưa ra tình huống là trong thời đại đó, những công cụ phổ biến khó có thể được sử dụng hiệu quả tối đa nếu mọi người chỉ đơn thuần là bắt chước nhau hoặc áp dụng phương pháp thử và sai khi sử dụng. Thay vào đó, trong các thí nghiệm ngày nay với sự tham gia của loài người hiện đại, họ đã chỉ ra rằng phải có ngôn ngữ để hiểu rõ và sử dụng những công cụ. Các tác giả của bài nghiên cứu tuyên bố rằng loài người nguyên thủy lúc này đã tiến tới kỷ nguyên kỹ thuật tiếp theo, vì họ đã tìm ra cách tiếp cận nhau qua nguồn ngữ. Chúng ta có thể tưởng tượng mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Một bộ lạc đang chia sẻ thật hào hứng với nhau về một kỹ thuật tuyệt vời, nhưng việc diễn đạt thông qua mô phỏng bằng tay thôi là chưa đủ. Ta có thể hình dung được nhu cầu cấp thiết phải tạo ra một công cụ giàu sắc thái hơn, chính là từ ngữ, và sử dụng nó sao cho thật hiệu quả. Để giải thích, để khen ngợi hoặc chỉ trích, để yêu cầu hoặc phủ nhận, để lập kế hoạch, thậm chí để nói dối hoặc lừa gạt tất cả những điều này đều cần có ngôn ngữ. Gần như ngay lập tức, ngôn ngữ cho phép chúng ta đến gần nhau, tham gia vào thế giới của những người xung quanh theo một cách mà trước đây ta không thể làm được. Đây là một ý tưởng đáng kinh ngạc. Ngôn ngữ, và thực sự là cả sự giao tiếp xã hội nói chung, không hề hình thành một cách tự phát mà xuất hiện dựa trên nhu cầu. Điều này cho thấy việc hòa đồng với xã hội không phải là một sự lựa chọn giống loài của chúng ta, mà đó là một phần trong con người chúng ta, được hình thành trong lịch sử và ADN của chúng ta. Có nhiều giả thuyết về quá trình chúng ta tinh chỉnh các kỹ năng xã hội, nhưng có lẽ luận điểm thuyết phục nhất là giao tiếp xã hội về cơ bản đã trở thành một phần của con người. Ta không thể coi là mình đã có một cuộc sống thành công trừ khi đạt được những thành tựu nhất định trong các mối quan hệ xã hội. Về lợi ích của ngôn ngữ, nhà tâm lý học Susan Pinker không khám phá ra những giá trị mới về phương diện lịch sử hay tiến hóa mà bà xác định những lợi ích về mặt sinh học ở ngay thời điểm hiện tại. Ý tưởng của bà là những tiếp xúc xã hội trực tiếp có ảnh hưởng sâu sắc tới hệ thống thần kinh và hạnh phúc tổng thể của chúng ta. Hiệu ứng hay được gọi là hiệu ứng làng xã sẽ xảy ra khi con người tiếp xúc trực tiếp với những con người khác. Lúc đó, mọi người sẽ sống hạnh phúc hơn, có tui thọ cao hơn và mạnh mẽ hơn. Tại sao lại như vậy? Luận điểm ở đây là sự giao tiếp xã hội giúp sinh ra một ly cocktail chứa các chất dẫn truyền thần kinh cho não, nó giống như một liều thuốc giải độc hiệu quả giúp chống lại căng thẳng và những tác dụng phụ của sự căng thẳng đối với cơ thể và tâm trí. Điều này khá hiển nhiên với những người hướng ngoại và những người có các mối quan hệ xã hội rộng mở. Theo nghĩ đen, sống hòa đồng gần như là vấn đề sống còn với họ. Một gia đình hòa thuận, một người bạn đời lãng mạn, bạn bè và đồng minh. Những người cùng cộng đồng mà bạn gắn bó, người cố vấn, bạn tâm giao, những người thầy giảng giải tinh thần, vân v Tất cả những kết nối này tạo nên tác động vật lý tới cơ thể con người, giúp điều chỉnh mức độ căng thẳng, tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp chúng ta kiên cường hơn trước những thử thách của cuộc sống. Điều này có thể lý giải tại sao dân số ở một vài quốc gia nhất định lại sống thọ đến vậy. Chế độ ăn uống Môi trường hay lối sống chắc chắn giữ vai trò nào đó đối với tuổi thọ cao và lối sống làng xã cùng với lợi ích của hiệu ứng này cũng có vai trò nhất định. Sau cùng, ngày nay, hầu hết mọi người đã đồng ý rằng loài người phát triển trong một mạng lưới nhỏ không quá 100 người. Bên cạnh đó, ta có nhu cầu giao tiếp thân mật với một nhóm nhỏ kết nối chặt chẽ. Đó là một phần cơ bản trong cuộc sống của chúng ta cũng giống như tổ tiền chúng ta trước đây vậy. Tuy nhiên, các hiệu ứng không chỉ đem lại những tác động về mặt vật lý, không phải vô lý mà các nhà tâm lý học hay các bác sĩ luôn hỏi một bệnh nhân hay khách hàng mới về mạng lưới những người hỗ trợ cho họ. Những chuyên gia này hiểu rằng sự kết nối xã hội vững chắc tạo ra những tác động có thể đo lường được đối với bệnh nhân, giúp họ ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống cũng như giúp họ hồi phục nhanh chóng sau bất kỳ nghịch cảnh nào. Một nghiên cứu gần đây của Emily Roganski và đồng nghiệp tại Trung tâm Bệnh viện Thần kinh Nhận thức và Alzheimer, CNADC thuộc Chicago, đã khám phá ra một điều. Việc duy trì cuộc sống xã hội khỏe mạnh ở tuổi già có thể tác động lớn tới sức khỏe não bộ, ngăn ngừa chứng mất trí nhớ và cung cấp cho người cao tuổi khả năng nhận thức tương đương những người trẻ hơn họ hàng chục tuổi. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc con người, hoặc những ai có người thân lớn tuổi trong mạng lưới quan hệ, duy trì kết nối với xã hội giúp mọi người giữ được trí óc nhảy bén. Những người siêu lão làng, super ager ý chỉ những bậc cao niên ở độ tuổi 80, nhưng vẫn sở hữu tinh thần nhạy bén của độ tuổi trung niên. Nhìn chung, có nhiều bạn bè hơn và liên tục giao tiếp xã hội. Kết quả là họ cũng cố được trí nhớ ngắn hạn và dài hạn của bản thân. Họ cũng có ý thức phát triển hơn ngửa năng lực tự chủ, có khả năng tự chấp nhận bản thân cao hơn và có những mục đích mãnh liệt hơn trong cuộc sống. Cũng có thể, những lợi ích này có mối tường quan vật lý tới não bộ có những giả thiết rằng một số vùng nhất định trong não sẽ dày lên theo nghĩa đen ở những người lớn tuổi quản giàu tuy nhiên kết luận này không đồng nghĩa với việc bạn phải giao tiếp xã hội không ngừng nghỉ như loài ong loài bướm giao lưu với hết người này đến người khác cả khi bạn không thích như thế kiểu giao tiếp xã hội lành mạnh và hữu ích mà pinker muốn nhắc đến là một biểu hiện tinh tế hơn và chúng ta cũng không nên quên rằng Chính những tương tác với người khác cũng là yếu tố hàng đầu gây nên căng thẳng. Chắc chắn, nhiều người sẽ nói rằng những vụ ly hôn, xích mích trong gia đình, nạn bắt nạt và các áp lực xã hội, những lời gièm pha hoặc cảm giác thiếu riêng từ đều khiến một người đánh mất nhiều năm tuổi thọ. Giá trị của giao tiếp xã hội khá phức tạp. Nó cũng giống như những yếu tố khác mà chúng ta coi là điều kiện cần để có được sức khỏe lành mạnh như chế độ ăn uống và các yếu tố di truyền. Ngay cả khi những nghiên cứu trong sách tập trung vào đối tượng cao tuổi cũng không có lý do gì để nghi ngờ rằng cơ chế tương tự cũng chính xác với người trẻ tuổi. Nếu bạn quan tâm tới việc sống lâu và trở nên giàu có thì hòa hợp xã hội là yếu tố quan trọng cũng tương đương với việc bỏ thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý và ăn uống đúng cách. Giả thuyết về bộ não mang tính xã hội Để bàn sâu hơn và mở rộng thêm về ý tưởng trong phần trước, giả thuyết về bộ não mang tính xã hội cho rằng bộ não của con người tiến hóa và trở nên lớn hơn để có tính xã hội hóa cao hơn, chứ không phải theo chiều hướng ngược lại. Thêm nữa, giả thuyết này lập luận lý do duy nhất khiến đạo bộ phát triển là nhờ tăng cường giao tiếp về nhiều chủ đề đa dạng hơn. Giáo sư người Anh về nhân chủng học và tâm lý học tiến hóa Robin Dunbar quan sát thấy quy mô nhóm xã hội của một loài là yếu tố dự đoán chính xác nhất về kích thước não của loài đó. Cụ thể là kích thước lớp não ngoài cùng được gọi là tầng vỏ não, neocortex. Khám phá này đã dẫn đến lý thuyết bộ não mang tính xã hội. Các nhà khoa học tin rằng loài đầu tiên có kích thước não bộ tương đương với loài người hiện đại, được biết đến với tên gọi Homo Hadeberg genesis, đã xuất hiện từ khoảng 600.000 đến 700.000 năm trước tại châu Phi. Những tổ tiên này của Homo sapiens cũng được cho là những nhóm người đầu tiên chôn cất người chết, xây dựng các khu láng trại tập trung và biết phân công lao động khi làm việc để săn bắt hiệu quả hơn. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Lý do tồn tại của giả thuyết bộ não mang tính xã hội là động vật linh trưởng sở hữu bộ não có kích thước lớn bất thường so với kích cỡ cơ thể chúng. Khi so sánh với tất cả các loài động vật có sự sống khác, đây chính là kết quả của nhu cầu phải quản lý những hệ thống xã hội phức tạp khác thường. Nói cách khác, để xã hội phát triển mạnh mẽ, bộ não cần phải tiến hóa, để đáp ứng các nhu cầu nhận thức của việc hòa nhập xã hội. Khi các hành vi xã hội phức tạp hạn chế quy mô của các nhóm sinh vật mang tính xã hội, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quá trình tiến hóa đã ưu ái những cá nhân có cấu trúc não bộ phù hợp nhất trong việc thực hiện và phát triển thêm những hành vi phức tạp đó. Thú vị là nhân tố chính giúp phân biệt giữa não người với não của các loài linh trưởng khác là kích thước của các phần tân võ não đã đề cập ở trên phần não bao gồm nhiều vùng não liên quan đến nhận thức xã hội phức tạp những chức năng nhận thức này bao gồm suy nghĩ có ý thức ngôn ngữ kỹ năng điều chỉnh hành vi và cảm xúc cũng như sự đồng cảm và thuyết tâm trí Theory of Mind một yếu tố giúp con người có thể hiểu được cảm nhận và ý định của người khác vậy tất cả những điều trên có ý nghĩa gì. Loài người với tư cách là một giống loài được thiên phú cho một bộ não có tính xã hội. Về cơ bản, loài người chúng ta được lập trình về mặt sinh học để có thể kết nối với nhau. Sống một cuộc đời cô lập có thể dẫn tới nguy cơ cô đơn và trầm cảm cao hơn. Bởi cuộc chiến sinh tồn trong 600.000 tới 700.000 năm tiến hóa đã buộc chúng ta phải hòa nhập với xã hội. Chúng ta cần ở cạnh những đồng loại khác để có tinh thần khỏe mạnh bất kể tính khí hay kiểu tính cách của ta là gì. Tác động của sự cô đơn Vậy, điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp ngược lại khi chúng ta gặp trở ngại trong việc kích thích bộ não có tính xã hội của mình? Điều vì xã hội và thành công không chỉ là những thứ phù phiếm hay câu chuyện về sự tự tin, mà là những yếu tố quan trọng tạo nên sức khỏe tổng thể của chúng ta. Trên thực tế, việc thiếu tương tác hay tiếp xúc xã hội có thể gây ra những hiệu quả đáng kể tới sức khỏe của chúng ta, về mặt tinh thần, thậm chí cả thể chất. Cô đơn có thể giết người, theo nghĩa đen. Đó không phải là chuyện bịa có hạn những nghiên cứu khoa học và các bằng chứng đầy đủ về sự thật đáng tiếc này. Thang đo mức độ cô đơn, UCLA. Một bảng câu hỏi tiêu chuẩn của Mỹ về sự cô đơn đã sử dụng 20 câu hỏi để xác định tần suất các cá nhân trải qua cảm giác được kết nối chặt chẽ với người khác. Kết quả chỉ ra rằng có tới phần trăm dân số Mỹ cảm thấy bị cô lập và cô đơn về mặt xã hội trong mọi lúc. con số 30% thật đáng kinh ngạc. Vì điều đó có nghĩa là Hơn 95 triệu người dân Mỹ đang bị nổi cô đơn tác động tới sức khỏe. Sự cô đơn có những khác biệt ở các độ tuổi khác nhau, nhưng đặc biệt bất lợi với người cao tuổi vì nó có thể thúc đẩy quá trình suy giảm chức năng cơ thể và do đó dẫn đến qua đời sớm hơn. Tất nhiên, bạn có thể nghĩ cô đơn là vấn đề xuất hiện nhiều hơn ở nhóm người cao tuổi so với những nhóm dân số khác vì các thành viên trong vòng kết nối xã hội của người lớn tuổi có thể đã qua đời vì tuổi già. Nhưng thực chất, nỗi cô đơn cũng lan tỏa rộng rãi trong nhóm người trung niên và thanh niên. Một cuộc khảo sát năm 2010 được AARP công bố cho thấy có hơn 33% người từ 45 tuổi trở lên cho biết họ bị cô đơn kinh niên, có nghĩa là họ luôn cảm thấy cô đơn trong một thời gian dài. Điều này thậm chí còn đáng báo động hơn nữa khi bạn nhìn vào cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào năm 2000, khi chỉ 20% người tham gia cho biết bản thân bị cô đơn mạng tính. Khi mỗi ngày có khoảng 10.000 người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, những người sinh vào khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1964 sau Thế chiến thứ hai, nghỉ hưu, Số lượng người cô đơn có khả năng tăng cao đáng ngại vào năm 2020. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trong khung thời gian 5 năm để đo lường mối tương quan giữa sự cô đơn và nguy cơ mắc chứng trầm cảm. Họ phát hiện ra rằng những người tự nhận là cô đơn khi bắt đầu nghiên cứu có xu hướng nói mình bị trầm cảm vào giai đoạn cuối của chương trình nghiên cứu. Trên thực tế, nghiên cứu đã phát hiện ra một điều thực sự đáng kinh ngạc. Những người nhận ra rằng mình cô đơn khi bắt đầu nghiên cứu và báo cáo mình cảm thấy trầm cảm vào cuối nghiên cứu thậm chí còn nhiều hơn những người tự nhận trầm cảm ngay từ đầu nói cách khác cô đơn đã trở thành tiền lệ cho chứng trầm cảm hơn cả bản thân chứng trầm cảm và tình hình chỉ càng tồi tệ thêm một điều khá ngạc nhiên khác là ngược lại với khả năng kết nối toàn cầu đầy hứa hẹn của một cuộc sống kỹ thuật số ngày nay nghiên cứu đã cho thấy Bệnh cô đơn trong xã hội chúng ta đang ngày càng lan rộng. Người ta đang tiến hành những nghiên cứu tập trung đặc biệt vào mối quan hệ giữa sự xã hội hóa trên nền tảng mạng và nỗi cô đơn. Lĩnh vực nghiên cứu này tiếp tục trở nên thú vị hơn khi mạng xã hội trở thành một phần quan trọng trong đời sống xã hội của chúng ta. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng nhiều phương tiện truyền thông xã hội sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn với xã hội. Tại thời điểm này, các mạng xã hội đã quá phát triển để có thể giảm bớt độ ảnh hưởng. Vì vậy, xã hội sẽ phải tìm cách sử dụng các mạng xã hội này theo hướng tích cực hơn để chúng ta có thể kiềm chế được sự cô đơn và chứng trầm cảm trước khi chúng trở thành đại dịch. Nếu hiện tại vẫn chưa phải là đại dịch, cấu trúc và chức năng của não bộ dần thay đổi qua hàng nghìn năm và phần lớn các phương pháp giao tiếp hiện đại của chúng ta đơn giản là quá mới mẻ để có thể hòa hợp trọn vẹn với bộ não mang tính xã hội điện thoại mới chỉ xuất hiện hơn một thế kỷ trước và việc gửi tin nhắn hay chat qua lại tức thời còn có tuổi đời non trẻ hơn nữa phải chăng giao tiếp chủ yếu qua máy tính và điện thoại thay vì gặp mặt trực tiếp không thể đáp ứng được nhu cầu gắn bó với xã hội của chúng ta sau một hành trình dài tiến hóa hay sự cô đơn và cảm giác bị cô lập ngày càng gia tăng không phải là kết quả trực tiếp của mạng xã hội và tin nhắn tức thời. Liệu đó có thể là kết quả của việc sử dụng công nghệ một cách không thích hợp hay là về mặt sinh lý, bộ não loài người không thể bắt kịp để thích nghi với quá trình tiến hóa này? Những câu hỏi trên vẫn đang chờ được xem xét trong những nghiên cứu truyền sâu hơn. Trong thời gian chờ đợi, điều quan trọng đối với tất cả chúng ta là phải lưu ý tới các mức độ khác nhau của công nghệ. Cụ thể ở đây là việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, rằng chúng ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và cảm xúc của chúng ta như thế nào. Nếu bạn đang đối mặt với một cảm giác cô đơn kinh niên, hãy nghĩ xem liệu có phải bạn đang không tương tác trực tiếp với người khác đủ nhiều để thỏa mãn nhu cầu sinh học và sự tiến hóa của mình. Sức khỏe, xét trên mọi khía cạnh, có nghĩa là đạt được sự cân bằng, không quá ít cũng không quá nhiều. Tương tác xã hội lành mạnh là khi chúng ta đạt tới một mức độ nhất định. Hiện tượng siêu xã hội hóa, hyper-socialization, trên các phương tiện truyền thông cũng gây ra nhiều vấn đề. Vậy, thế nào là một liều thuốc xã hội hóa lành mạnh và vừa đủ? Giới hạn về tính xã hội của chúng ta Mặc dù tương tác xã hội là động lực thúc đẩy sự phát triển của não bộ, chúng ta vẫn có những giới hạn về mức độ xã hội hóa. Ngay cả những người hướng ngoại nhất trên thế giới cũng chỉ có tài nguyên trí não và năng lượng hữu hạn để hòa vào xã hội. Có nghĩa rằng, chúng ta đơn giản là không thể liên tục giao tiếp với tất cả mọi người. Robin Dunbar, nhà khoa học từng đặt ra giả thuyết về bộ não xã hội, đã khám phá các nghiên cứu nhân chủng học để đưa ra khái niệm mà sau cùng được gọi là con số Dunbar, giới hạn về số lượng người mà một cá nhân có thể cùng họ duy trì những mối quan hệ xã hội ổn định. Trong trường hợp này, các mối quan hệ được xét là ổn định khi một cá nhân biết tất cả những người còn lại là ai và họ có quan hệ như thế nào với từng thành viên khác trong nhóm. Dunbar đề xuất rằng một người trung bình chỉ có thể thoải mái duy trì khoảng 150 mối quan hệ ổn định tại bất kỳ thời điểm nào. Dữ liệu này làm bạn phải suy nghĩ lại về số lượng người mà bạn kết nối trên mạng xã hội, phải không? Con số 150 không được cho là chính xác với toàn thể nhân loại, mà là con số trung bình khi tổng số mối quan hệ ổn định khả thi sẽ nằm trong khoảng từ 100 đến 200. Thông thường, người ta cho rằng việc có hơn 200 mối quan hệ có thể khiến các mối quan hệ trở nên bất ổn, trừ khi áp dụng những quy tắc và các định mức để lập ra giới hạn. Con số này cũng không bao gồm những mối quan hệ xã hội trong quá khứ không còn tiếp tục nữa hoặc những mối quan hệ quen biết ngắn hạn. Nhưng làm thế nào mà Dunbar lại đưa ra kết luận là con số 150 người? Ông giả định rằng kích thước trung bình hiện tại của tầng vỏ não con người đã đạt tiêu chuẩn vào khoảng 250.000 năm trước trong thế canh tầng thế. Playstard. Sau đó, Dunbar tiếp tục tìm kiếm các tài liệu nhân chủng học và dân tộc học như một cách điều tra dân số trong các xã hội săn bắt hái lượm khác nhau, với hy vọng tìm ra được một ước lượng chính xác về quy mô nhóm điển hình trong các xã hội cổ đại. Ông đã tìm thấy nhiều ví dụ về các nhóm có quy mô khoảng 150 thành viên từ các làng nông nghiệp thời kỳ đồ đá mới, và các đơn vị điển hình của quân đội chuyên nghiệp thời La Mã cổ đại trước Công Nguyên, đến các cộng đồng Hutterite hiện đại bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 16 đến nay. Nói thêm, Hutterite, những người thuộc cộng đồng Hutterite sống tách biệt với thế giới bên ngoài, tự sản xuất mọi thứ và luôn hướng tới việc phục vụ cộng đồng nhỏ của mình, không thừa nhận tài sản cá nhân. Quay lại nội dung chính. Dunbar lưu ý rằng, các xã hội cổ đại có thể được chia thành ba loại dựa trên quy mô nhóm. Các nhóm nhỏ từ 30 tới 50 người. Các nhóm cùng dòng dõi văn hóa từ 100 đến 200 người. Và các bộ lạc có từ 500 đến 2.500 người. Dù vậy, 150 vẫn là con số hữu ích nhất vì một loạt các giá trị khác về năng lực xã hội của con người hiện đại đã bắt nguồn từ đây. Thực ra, có một công thức để ước tính gần đúng tất cả các con số khác, đó là quy tắc 3. Khi nhân số Dunbar, 150 với 3, chúng ta có ước tính gần đúng về tổng số người quen của chúng ta. Nhân số đó với 3 một lần nữa, ta có giới hạn tuyệt đối về tổng số các mối quan hệ xã hội của mình, tức số người mà chúng ta có thể nhớ tên trong một thời điểm. Mặt khác, khi chia 150 cho 3, ta sẽ có 50 người bạn mà mình ít nhiều cảm thấy thân thiết, gắn bó. Tiếp tục, chia số này cho ba, ta sẽ có từ 15 tới 20 cái tên thật sự tầm giàu những người bạn mà chúng ta có thể tìm đến để được cảm thông và hỗ trợ. Cuối cùng, chia cho ba một lần nữa, ta sẽ có nhóm những người bạn thân thiết nhất hoặc những thành viên trong gia đình, những người có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả đến tính cách của chúng ta. Đây là một minh họa rất thực tế chỉ ra những người mà bạn nên tập trung dành thời gian cho họ và lý do tại sao bạn nên tránh để bản thân quá dàn trải với nhiều mối quan hệ. Mặc dù cơ cấu của tất cả các nhóm này có thể biến đổi linh hoạt, nhưng quy mô tổng thể nhìn chung là cố định. Ai cũng có thể chuyển từ cấp độ này sang cấp độ khác hoặc hoàn toàn rời khỏi vòng tròn xã hội của bạn. Nhưng mỗi chỗ trống trong kim tự tháp các mối quan hệ này sẽ được thế chỗ bởi một người mới. Chúng ta thường không nhận ra các mối quan hệ xã hội có hệ thống ra sao, nhưng những phân tích từ những con số của bò có thể tiết lộ cách chúng liên quan đến cá nhân bạn. Hãy tưởng tượng, bạn có một nhóm bạn với 8 thành viên và thường xuyên đi chơi với nhau. Cho dù bạn thích từng thành viên trong nhóm tới mức nào, thực tế chắc chắn, là chỉ một vài thành viên trong nhóm là bạn thân và bạn tầm giàu của bạn. Thật tuyệt vời khi là một phần của một nhóm lớn và đa dạng cá tính. Nhưng sự thật không tránh khỏi là tất cả chúng ta đều chỉ có năng lượng và nhận thức xã hội hạn chế. Chú ý, đặt ra giới hạn xã hội đem lại cho bạn những lợi ích, một trong số đó liên quan đến lòng đố kỵ. Vì địa vị xã hội và sự thành công rất đổi quan trọng đối với loài người. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta lại cảm thấy ghen tị khi bạn bè hay người yêu của mình không sử dụng thời gian và nguồn lực xã hội của họ theo đúng ý muốn của chúng ta. Tuy nhiên, tân võ não của chúng ta sẽ sớm phát triển hơn nữa. Vậy nên đừng đố kỵ mà hãy tìm đến cách hành xử lành mạnh hơn. Đó là hiểu và chấp nhận rằng mỗi người có quyền phân bổ năng lượng và nhận thức hạn chế của họ theo cách mà họ thấy phù hợp. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát các lựa chọn và quyết định của chính mình, còn kỳ vọng về hành động của người khác không thể giúp chúng ta hạnh phúc hay khỏe mạnh hơn. Đồng thời, rất nhiều người gặp khó khăn trong việc dành thời gian của riêng mình theo cách họ thực sự muốn. Chuỗi những con số của Dunbar ủng hộ quan điểm đề cao chất lượng hơn số lượng khi xét tới các mối quan hệ. Sau cùng, Tất cả chúng ta đều có giới hạn về số lượng mối quan hệ thần thiết mà ta có thể duy trì tại một thời điểm nhất định. Vì thế, rất hợp lý khi lựa chọn bạn bè cẩn thận và dành thời gian cho các mối quan hệ theo cách chúng ta thực sự muốn. Hãy nhớ, ở một mức độ nhất định, chúng ta vẫn là những sinh vật xã hội. Bất kể bạn cảm thấy thế nào về việc này, thì giao tiếp xã hội là một phần cơ bản của con người. Đó là động lực thúc đẩy sự tiến hóa và phát triển của bộ não, thứ cho phép chúng ta tạo ra nền văn minh hiện đại như ngày nay. Công nghệ hiện tại đã kết nối chúng ta với nhiều người hơn, vượt qua những khoảng cách địa lý xa hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cô đơn và trầm cảm lại ngày càng gia tăng. Vì thế, tùy vào mỗi cá nhân, chúng ta sẽ học cách hòa vào xã hội một cách lành mạnh để thích ứng với môi trường đang thay đổi nhanh chóng. Nhưng Kể cả khi công nghệ liên tục thay đổi, bộ não chúng ta vẫn không có mấy khác biệt suốt hàng trăm nghìn năm qua. Bởi thế, phương pháp tốt nhất để điều chỉnh các kỹ năng xã hội của bạn phù hợp với thời hiện đại hẳn vẫn là tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của trí thông minh xã hội. Để biết, hành vi nào có nguy cơ dẫn tới sự cô lập và trầm cảm, còn hành vi nào có thể gia tăng cảm giác hài lòng và thỏa mãn của bạn đối với xã hội. Con người là một loài động vật xã hội. Đặc điểm này rõ rệt đến mức có những cơ sở khoa học khẳng định việc xã hội hóa là nền tảng của sự tiến hóa ở loài người và những hậu quả tiêu cực sẽ xuất hiện nếu một người không thể hòa vào xã hội. Bản tính hướng về xã hội của chúng ta bắt nguồn từ thời tiền sử. Sự phát triển của các hệ thống xã hội phức tạp, sự giao tiếp và quá trình xã hội hóa đã xác định đáng kể hành vi của chúng ta với tư cách là một loài ngày nay. Sở hữu một mạng lưới xã hội rộng lớn và được đánh giá cao trong mạng lưới xã hội đó không chỉ là yếu tố giúp một người gặt hái được những lợi ích thiết thực mà còn là nền tảng để họ trở nên hạnh phúc. Có đời sống xã hội tích cực, giúp nhóm người có tuổi ngăn ngừa suy thoái về tâm thần. Điều đó cũng giúp con người tránh được cảm giác cô đơn kéo dài, thứ vốn có thể tiến triển thành chứng trầm cảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, không tồn tại cái gọi là lối sống quảng giàu cực đại hòa vào xã hội bao nhiêu tùy ý. Chúng ta đều có giới hạn về số lượng người mà ta có thể tương tác một cách giàu ý nghĩa và chân thành. Robin Dunmore chốt con số này là 150 người và đây vẫn là con số khác với số lượng các mối quan hệ thân thiết nhất của một người, một con số nhỏ hơn nhiều. Thực tế trên khiến ta phải suy nghĩ về đời sống trên các mạng xã hội của ta. Điều này cũng khiến chúng ta nghĩ lại, hàng trăm đến hàng nghìn mối liên hệ mà ta giữ liên lạc trực tuyến, bất chấp sự tiền lợi của trạng thái siêu xã hội trực tuyến ngày nay, chúng ta không trở nên hạnh phúc hơn, thay vào đó dữ liệu cho thấy rằng, nhìn chung, chúng ta ngày càng bớt vui vẻ. Khi tìm hiểu cuốn sách này sâu hơn, chúng ta sẽ làm sáng tỏ các khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội dưới lăng kính khoa học và nhân chủng học. Mục tiêu của chúng ta là khám phá ra cách tối ưu hóa những điều ta biết và những điều ta có để đạt được một địa vị xã hội hữu ích và chất lượng cao. Chúng ta sẽ bắt đầu trong chương kế tiếp bằng cách tìm hiểu ý tưởng về sự nổi tiếng. Tổng kết chương Thứ nhất, trí thông minh xã hội là việc hòa nhập, thu hút mọi người và khiến sự giao tiếp xã hội đem lại lợi ích cho bạn, thay vì cản trở bạn đạt được những mục tiêu của mình. May mắn thầy, có những cách khá dễ đoán để đạt được điều này, đó là vì chúng ta có sẵn những dữ liệu và những kiểu mẫu hành vi trong suốt hàng thiên niên kỷ để nghiên cứu. Trong phần lớn nội dung của cuốn sách này, hầu hết các chiến thuật có thể liên quan ít nhiều tới những cách thức thời nguyên thủy, những phương pháp đầy bản năng mà con người đã tận dụng để thống trị thế giới. Chúng ta vẫn giống như thời nguyên thủy đó, chỉ là giờ chúng ta có những lớp quần áo đẹp đẽ hơn mà thôi. Thứ hai, có giả thuyết cho rằng bộ não của chúng ta to lên và phát triển như một hệ quả của nhu cầu hòa vào xã hội để săn bắt, sinh sản và phục vụ cho các chiến thuật sinh tồn nói chung. Giao tiếp là thứ khiến chúng ta khác biệt với hầu hết các loài động vật trên thế giới. Thứ ba, nội dung trọng tâm của chương. Con người là loài động vật xã hội. Nếu phải rơi vào trạng thái cô lập, chúng ta sẽ phát điên. Nếu ta cảm thấy cô đơn một thời gian dài, điều đó sẽ giết chết chúng ta theo đúng nghĩa đen Nói chung, càng ở gần mọi người, chúng ta càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Và điều này đặc biệt dễ thấy ở người cao tuổi. Thứ tư, tuy nhiên, có giới hạn nào cho các tương tác xã hội của chúng ta không? Chúng ta nên tập trung nỗ lực thế nào để đạt được hiệu quả và hiệu suất cao nhất? Có giả thuyết cho rằng, giới hạn mạng lưới xã hội mà chúng ta có thể duy trì là khoảng 150 người. Điều này cũng bắt nguồn từ các hành vi tiến hóa. Trước khi con người thuần hóa gia súc, hiểu về việc làm nông và trồng trọt, loài người chủ yếu là những bộ lạc du mục. Và một cách tự nhiên, những bộ lạc này có quy mô khoảng 150 người. Rõ ràng rằng, quy mô này đã thay đổi ở thời hiện đại. Và không lấy làm ngạc nhiên khi hiện nay, nhiều người trong chúng ta cảm thấy bối rối, lo lắng và thậm chí là trầm cảm bởi phần mềm trong não bộ của chúng ta vẫn chưa được cập nhật trong suốt vài nghìn năm nay.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.